0: Herzlich willkommen zum Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Miriam, ich bin eine der Gründerinnen von Echte-Mamas, dem größten Netzwerk für Mütter im deutschsprachigen Raum. Und natürlich bin ich auch selbst Mama und zwar von zwei Kindern. Heute habe ich zu Gast die Mutter Birgit Urschee und es geht um ein ziemlich ernsthaftes Thema. Ihre Tochter Leonie ist nämlich im Alter von vier Monaten an einer Sepsis erkrankt, einer Blutvergiftung. Die Infektion wurde ausgelöst von Meningokokkenbakterien. Einer, der sich mit dieser Art von Bakterien auskennt, ist Dr. Gerhard Groschke. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in Hamburg. Er hat sich mit Meningokokken beschäftigt und er weiß auch, ähm, was die Ursachen sind, die Therapien, beziehungsweise wie man solche Infektionen durch Impfungen verhindern kann. Wie wichtig Prävention ist, ja, das hat Birgit O'Shea quasi im Nachhinein auch erfahren. Ähm, nachdem ihre Tochter erkrankt ist, leider erst hier erzählt sie ihre wirklich berührende und aufrüttelnde Geschichte. Dieser Podcast wird unterstützt von Meningitis Bewegt, einer Initiative von GSK. Sie klärt Eltern darüber auf, wie gefährlich eine meningokokken sein kann. Meningokokken, das fast unaussprechliche Wort, sind Bakterien, die eine Meningitis, also Hirnhautentzündung oder Blutvergiftung auslösen können. Besonders häufig betroffen sind Babys und Kleinkinder, da ihr Immunsystem noch nicht vollständig ausgebildet ist. Aber auch Jugendliche haben ein erhöhtes Erkrankungsrisiko. Schon innerhalb weniger Stunden kann die Erkrankung lebensbedrohlich verlaufen. Wer überlebt, kann aber Folgeschäden davon tragen, wie zum Beispiel Entwicklungsstörungen oder Hörverlust, bis hin zu Vernarbungen oder in Extremfällen zum Verlust von Gliedmaßen. Übertragen werden die Erreger durch Tröpfcheninfektionen Beispiel beim Sprechen, Niesen oder Küssen. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission, STIKO genannt, bereits für alle Kinder eine Impfung gegen die Menning-Gokokken-Gruppe C. Was viele nicht wissen, es gibt mehrere Gruppen und gegen fünf der häufigsten in Deutschland kann man impfen. Gruppe B ist für die meisten Fälle bei uns verantwortlich, gefolgt von Y, C, W, A und anderen. Wer mehr darüber wissen und sich beraten lassen möchte, sollte frühzeitig seinen Kinder- und Jugendarzt ansprechen. Weitere Infos gibt es auch unter www.meningitis-bewegt.de.
1: So Birgit, wann war damals und was ist da passiert? Ja, guten Morgen Miriam. Damals war Juli 2004, meine Tochter war viereinhalb Monate alt. Und es war eigentlich ein ganz normaler Tag, es gab keine Auffälligkeiten, sie war nicht anders wie sonst, sie hat immer viel gelacht und ja, bis eigentlich drei Stunden, nachdem ich sie dann abends ins Bett gelegt habe, da fing alles an.
0: Und wie fing das an? Wie hast du das erste Mal gemerkt, dass was nicht stimmt?
1: Sie schlief mit ihrem Bett in unserem Zimmer und ich merkte einfach nur, dass sie sehr unruhig wurde. Also sie hat nicht geschrien, ähm, sie wurde einfach nur unruhig, schmiss den Kopf von einer Seite immer zur anderen, zog die Beine an und war einfach Unruhig. Daraufhin habe ich sie ein, zweimal auf die Wickelkommode gelegt und habe eine frische Windel gemacht und ja geguckt, ob alles in Ordnung ist und habe sie dann wieder hingelegt. Aber das war ungewöhnlich zu dem Zeitpunkt. Das war ungewöhnlich zu dem Zeitpunkt, ja, weil sie auch ihren Nuki immer wieder ausspuckte und äh, einfach anders war wie sonst. Und wie ging es dann weiter? Nach der, nach dem dritten Mal, als ich sie aus dem Bett geholt habe, habe ich sie auf die Wickelkommode gelegt und da merkte ich, dass sie leicht anfing zu krampfen und zu spucken. Also das war jetzt kein Erbrechen richtig, aber sie spuckte einfach und äh, dieses Krampfen, da wusste ich, irgendwas ist nicht in Ordnung und... Ähm wir müssen sofort ins Krankenhaus. Also, das war für mich auch direkt klar, dass das nicht bis zum nächsten Morgen warten konnte.
0: Und dann seid ihr losgefahren? Oder wir wohnten direkt mhm. äh,
1: gegenüber von, vom Krankenhaus und sind auch direkt hin in die Notaufnahme. Das war nachts gegen halb eins. Und da sie aber auch schon mit zwei Monaten eine schwere Bronchitis hatte, mit drei Monaten Windpocken, ähm, oh. ja, mhm. ähm, haben wir einfach gedacht, sie hat sich vielleicht einen ganz normalen Infekt eingefangen. Das war so auch die Vermutung äh, im Krankenhaus, weil das Blutbild absolut in Ordnung war.
0: Mhm. Und das ist
1: ungewöhnlich
0: ja. für eine Sepsis? Auf ja, weil daran erkennt man
1: halt, wie rasend schnell das geht. Also die, ähm, die Anzeichen waren schon da, aber äh, das, die Bakterien waren noch nicht im Blut. Mhm.
0: Und wie haben die Ärzte reagiert?
1: Wir hatten zu diesem Zeitpunkt eine Ärztin, die eigentlich Feierabend hatte. Aber ihr das ganz merkwürdig vorkam und sie ein ganz ungutes Gefühl hatte, weil sie sich den Allgemeinzustand von Leonie angeguckt hat und hat aber gesehen, das Blut ist noch in Ordnung, aber irgendwas stimmt nicht. Also das kam ihr komisch vor und sie ist dann halt im Krankenhaus geblieben, obwohl sie eigentlich Feierabend hatte mhm. und hat dann vier, drei Stunden später nochmal ein Blutbild gemacht und auch dieses war in Ordnung. Auch drei Stunden, später, Auch drei Stunden noch. später war das Blutbild in Ordnung. Das war jetzt kein Grund mehr, um eigentlich stationär da zu bleiben. Vielleicht die Uhrzeit, sage ich mal. Ja, also das jetzt, ne? Äh, aber sie war so, dass sie gesagt hat, äh, irgendwas stimmt nicht und ich lasse sie nicht gehen. Wann war dann die Diagnose klar? Was hat es dazu noch gebraucht? Die Diagnose für mich äh, noch viel, viel später, aber diese Ärztin hat am nächsten Morgen eine Stunde Ultraschall gemacht. Mhm und ähm, hat ihr Antibiotikum gegeben, wo ich dann für mich, oder wo für mich klar war, gut, sie hat einen bakteriellen Infekt, dann mhm. das, dafür ist dieses Antibiotikum jetzt, aber man hat uns ja vorher nicht irgendwie groß was gesagt. Ähm, erst als sie kurze Zeit später wieder ins Zimmer kam und frug, ob ich irgendwelche Veränderungen an der Haut festgestellt hätte, sprich kleine rote Pünktchen, so und es war Juli, es war heiß und Leonie hatte halt im Windelbereich am Bauch diese kleinen Pünktchen, die aber für mich jetzt in dem Moment gar nicht nicht schlimm waren, mhm. weil ich das einfach so vermute, dass es käme vom Schwitzen. Mhm. Ja. Und daraufhin sagte sie sofort äh, in die Kinderklinik ähm, auf die Intensivstation. Und dann nahm sie Leonie auch schon aus dem Zimmer. Und Leonie sah da bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch normal aus. Ja. Also sie schlief, für mich waren die Lippen etwas verändert, sie hatte so gräuliche Lippen. Ähm, aber mir war immer noch nicht klar, was jetzt, also dass es da wirklich um Minuten geht, war mir nicht klar. Und, ähm, dann seid ihr in die Kinderklinik gefahren? Nein, nein, das, ähm, wir sind dann einfach, sie haben Leonie aus dem, ich sag mal, Zimmer genommen und sind mit ihr in das Behandlungszimmer und, ähm, meine älteste Tochter war auch in dem Moment schon da, also sie saß mit uns da. Ähm, auf einmal sah ich wirklich wie im Film nur Ärzte laufen, laufen, laufen und alle in dieses Zimmer. Und da kam so das erste Mal diese Angst und der Gedanke, da ist was ganz Schlimmes.
0: Mhm. Was hat es mit dir gemacht? Wie war diese Wartezeit? Bist du... Erfahren, das kam mir ewig vor, dass,
1: äh, das waren vielleicht 20, 25 Minuten, aber das kam mir wie Stunden vor und äh, das wurde aber nachher in der Kinderklinik noch viel schlimmer, also bis wir da wussten, was waren. Aber jetzt war es erstmal so, dass äh, ich dann auf einmal zwei, ich sag mal, Maßmenschen gesehen habe, die Glocken auf dem Kopf trugen und äh, angelaufen kamen und äh, ja in das Zimmer gingen und... Ich habe irgendwann nur gedacht, das Zimmer muss doch jetzt voll sein. So viele Menschen passen ja gar nicht da rein eigentlich. Ne? Also im Endeffekt ist das Notfallmedizinteam dann angekommen. Ja, ja.
0: Leonie war ja dann in einer lebensbedrohlichen
1: Situation.
0: Wann hast du das eigentlich erfahren? Also
1: man, ganz äh, es war sehr schlimm in dem Moment für mich, also es, ich mir war klar, es muss was Schlimmes sein, aber als die Ärzte dann, äh, eine Ärztin kam raus und sagte, so, sie können jetzt rein, sie hat mich aber auf nichts vorbereitet, mhm. äh, ich habe nur gefragt, es besteht hier Lebensgefahr und sie meinte, ja, ja, das ist eine ganz harte Nummer hier, oh. äh, mhm. aber dass mein Kind in dem Moment, als ich den Raum betrat, völlig entstellt war, also sie hatte dieses Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom, sie hatte Was ist das? ja, da, da sind schon die Nebennieren betroffen, Organversagen, äh, Schock, äh, Koma und sie hatte also schon äh, Organversagen, mhm. Sie hatte Hautblutungen von Kopf bis Fuß, also das sieht aus wie Leichenflecken. Sie atmete und mein Kind sah für mich wirklich schon aus wie tot. Und es hatte sich innerhalb dieser kürzesten Zeit ja, ergeben, ja. weil du sagtest, morgens sah sie noch normal aus. Ja, eine Stunde vorher sah sie noch normal aus. Und wie ähm, konnten die Ärzte... Dein Kindern retten. Sie ist dann sofort in die Kinderklinik gefahren worden, die zum Glück nur vier Kilometer von diesem Krankenhaus weg war. Das Glück war wirklich, dass die Ärztin ihr morgens Antibiotikum gegeben hat. Und es ist sehr ungewöhnlich. Trotz des Antibiotikums hat sie diese schweren Hautblutungen bekommen, was eigentlich untypisch ist. Also daran sieht man, dass dies schon ein sehr schwerer Verlauf war. Das hätte ihr, sonst hätte sie den Transport nicht mehr in die Kinderklinik überlebt. Das hat ihr das Leben gerettet, ja. Letztendlich. Also im Endeffekt
0: habt ihr sehr, sehr viel Glück im Unglück gehabt. Wir hatten ihr, habt ganz richtig, viele Schutzengel. ihr habt richtig reagiert und ihr hattet viele Schutzengel, genau. Wie lange hat es denn gedauert, bis sie sich wieder erholt hat? Also bis du gesagt hast, sie hat sich von dieser schweren Krankheit so erholt, dass sie zurück war zu dem
1: Stadium davor. Also gesundheitlich ganz hat das für zwei Jahre ungefähr gedauert, aber sie wurde ja dann auf die Kinderintensivstation verlegt und das war eigentlich nochmal die schlimmste Zeit, weil wir Stunden... Warten mussten, bevor wir Ergebnisse bekamen. Sie bekam dann eine Lumbalpunktion gemacht, also sprich Hirnwasser entnommen, um zu sehen, ob es dann auch schon eine Meningitis ist oder ob die Bakterien schon ins Gehirn gegangen sind. Und dann hat man uns gesagt, also die 24 Stunden wären jetzt akute Lebensgefahr, aber wir sollten jetzt auch nicht davon ausgehen, dass sie danach wirklich gesund ist. Also wir müssten mit geistiger Behinderung oder schlimmstenfalls äh, Amputationen rechnen. Weil die Blutgerinnung so gestört war. Und das war uns aber in dem Moment haben wir das ausgeblendet. Wir haben nur diese 24 Stunden. Man schaltet dann Zeit. wahrscheinlich erstmal einen Automatismus. Ja, man oder? schaltet ab. Also mir fehlen auch ganz viele, mir fehlen Stunden von in diesen 24 Stunden. Das fehlt mir einfach komplett im Gedächtnis. Aber ich habe 24 Stunden ähm, am Krankenbett gesessen und ähm, dann sieht man erstmal, wie lange 24 Stunden sind. Und man will sein Kind eigentlich auf den Arm nehmen, wenn sein Darf Kind es krank nicht anfassen, ist. sich anfassen, ne? Ja, man, 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 schon, man hätte sie schon anfassen dürfen, aber sie hatte solche Schmerzen, dass man ihr, bevor man ihr zum Beispiel die Windel gewechselt hat oder Fieber gemessen hat, musste man ihr erst Tramaltropfen geben. Das sind äh, ganz hochdosierte Schmerztropfen, mhm. das habe ich nach der Entbindung zum Beispiel bekommen. Und
0: wie lange war ihr dann noch im Krankenhaus, bis ihr nach Hause Insgesamt durftet?
1: Insgesamt 14 Tage. Ja, Ja und äh, eine Woche waren wir auf der Intensivstation und nach vier Tagen, würde ich sagen, ähm, sagen wir fünf, war sie fast die alte wieder. Also da hat man von den Blutungen, von den Hautblutungen nichts mehr gesehen. Also es war eine Stelle noch am Bein, da hieß es eventuell Hauttransplantation, aber gut, das war jetzt in dem Moment das kleinste Übel für uns. Ah, und, und das ist weggegangen. Also das, die Haut hat sich so gut erholt. Und, ähm, und wie
0: ist es denn heute? Wie geht es ihr heute gesundheitlich?
1: Ja, sie ist eigentlich sehr kerngesund, zum Glück. Also sie hat nichts, sie hat keine bleibenden Schäden, ähm, keine geistigen, keine Amputationen. Ähm, sie ist kerngesund, aber sie hat so Phasen im Jahr manchmal, da fängt sie sich dann Sachen ein, die sich andere vielleicht nicht einfangen würden. Da ist sie dann schon etwas anfälliger. Und das ist auch heute noch. Wie jetzt in Ihrer Schule war, äh, war äh, Tuberkulose, äh, Krätze, sowas. Da geht sie nicht zur Schule. Also das ist das, wo ich sage, da bin ich dann auch übervorsichtig, ja. Und das. Äh, also im Endeffekt würdest du sagen, machst du dir deswegen auch heute noch mehr Sorgen um deine Kinder? Ja, auf jeden Fall, weil das war ja nicht mit diesen 14 Tagen Krankenhausaufenthalt getan. Das Schlimmste, das war natürlich waren diese wirklich 14 Tage, aber. Mh, Sie hat dann die zwei Jahre später alles das bekommen, was andere natürlich auch bekommen im Kindergarten, aber halt immer viel schlimmer. Also wir waren mit allem im Krankenhaus, ob es Magen-Darm war, ob es Erkältung war, das wurde dann direkt Bronchitis. Sie hatte mit sieben Monaten eine Gürtelrose, mit neun Monaten Gürtelrose. Also ich sag mal, das erste Jahr nach der Erkrankung sind wir auf keine... Veranstaltung gegangen, wo viele Kinder oder viele Menschen sind. Ich habe sie nicht mehr mit in den Kindergarten genommen, um meine älteste Tochter abzuholen. Ähm, ja, in Spieleparadiese, wo wir dann eingeladen waren, so zu Geburtstagen oder so, da konnte man sie jetzt nicht mit hinnehmen. Also da hätte sie sich. Äh, also im Endeffekt hat diese Krankheit ja nicht nur
0: Körper angegriffen, sondern es hätte ja das komplette Familienleben durcheinander ja.
1: gebracht. Ja, also es ist nichts mehr, wie es vorher war. Das ist jetzt heute für uns diese Krankheit jetzt kein Thema mehr in dem Sinne. Äh, dieser zweite Geburtstag sage ich immer, dass sie ist im Februar geboren, Leonie, aber am 7.7. um 15 Uhr war sie außer Lebensgefahr. Mhm. Das ist so der zweite, der wichtigste Geburtstag schon fast, kann man sagen. Ähm, und Thema in der Familie, Lara und Leonie sind die besten Freundinnen, würde ich sagen. Also, das, hat sie zusammengeschweißt? das hat sie so zusammengeschweißt, Ja, dass ähm, Trotz den fünf Jahren Altersunterschied heute 15 und 20, ähm, ja, das hat, das hat uns alle zusammengeschweißt und die beiden auf jeden Fall noch mehr, glaube ich, wie es auch so gewesen wäre. Und
0: hattest du damals gewusst, dass es da
1: schon eine Impfung gegeben hätte Nein, dagegen? Nein. Da gab es zu diesem Zeitpunkt gab es die Impfung gab auch keine Aussprache von der Stiko oder dass ein Kinderarzt gesagt hat, so da gibt es jetzt eine Impfung, die ne, die man mal in Betracht ziehen könnte oder so. Ich habe bis zu dem Tag von diesem Wort Minigucken noch nie was gehört. Ich habe dann meine Freundin angerufen, deren Vater Arzt war. Das war dann in der Zeit, wo wir Stunden auf ja, vor der Intensivstation gewartet haben. Äh, ich hatte nur das Wort Meningokokken im Kopf und was das ist, wusste ich nicht. Und äh, daraufhin habe ich dann meine Freundin angerufen, deren Vater Arzt war und äh, sie hat ihn dann gefragt und rief mich an und meinte nur, das sind nicht Meningokokken oder? Und daraufhin habe ich gesagt, doch. Und ja, dann fing sie so an zu weinen am Telefon und da war mir klar, das muss irgendwie wirklich was, Schlimmes was ganz, sein. ganz Schlimmes sein, ja.
0: Und wie hat das jetzt deine Einstellung zum Thema Impfen ähm, verändert?
1: Hast du deine Kinder vorher geimpft gehabt? Meine Kinder waren immer geimpft. Das war auch nie ein Thema für mich oder dass ich mir jetzt seitdem mehr Gedanken um Impfungen mache. Äh, meine Kinder waren immer geimpft. Ich habe sie auch danach beide impfen lassen. Zu dem Zeitpunkt wurde es auch noch nicht von der Krankenkasse bezahlt oder wurde von der STIKO vorgegeben, aber ich habe es dann aus eigener Tasche bezahlt äh, damals. Ähm, aber die Aussage der Krankenkasse war halt damals einfach, äh, es gibt zu wenig Fälle und da impfen wir oder bezahlen wir die Impfung nicht. Ja. Aber es war dir dann wichtig? Natürlich. Ja, auf jeden Fall, mhm. ja. Vielen Dank, liebe Birgit, für das Gespräch. Gerne. Es war ein ich sehr, sehr intimer
0: und spannender Einblick und der unseren anderen Müttern auch einfach weiterhilft. Ja. ja, und
1: sich einfach wirklich noch mal über das Thema Impfen wirklich Gedanken macht und abwägt und auch wirklich den Kinderarzt aufsucht.
0: Ja, einen Kinderarzt aufsuchen, das habe ich hiermit gemacht. Und zwar spreche ich mit Dr. Gerhard Kroschke, Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in Hamburg. Er hat schon Kinder behandelt und betreut, die an Menningokokken erkrankt sind. Hier erzählt er was zum Thema Therapie, Ursachen und natürlich auch Prävention durch Impfungen.
2: Das Problem ist, dass diese Art von Bakterien so schnell so krank machen können. Und die meisten Kinder haben natürlich keine schwerwiegenden Erkrankungen, sondern so also Virusinfekte, die selbst limitierend sind. Das bedeutet, die Infektion geht von selbst wieder weg. Und das kommt ganz häufig vor. Assoziiert mit diesen doch harmlosen Infektionen kommt es doch häufig zu hohen Fieber. Zum Beispiel mal 40 Grad. Die Fieberbereitschaft der Kinder ist durchaus unterschiedlich. Manche fiebern ganz hoch, mhm. manche fiebern meistens nicht so hoch. Also, das sind alles keine wirklich zuverlässigen Parameter. Der Zustand des Kindes ist da viel, sagen wir mal, von größerer Tragweite. Denn wenn das Kind schwer krank ist, dann muss man damit rechnen, dass es auch andere Keime sind. Es kann auch mal ein Grippevirus sein, das so schwer krank macht. Es kann aber auch dazu kommen, dass sich so ein Kind an einer Meningokokkeninfektion ansteckt und dann sehr schwer krank werden kann. Und das zu beurteilen ist natürlich für die Eltern ganz schwierig, und nicht selten auch für den Arzt ganz schwierig, weil diese Erkrankung so plötzlich verlaufen kann, ohne lange Vorstadien. Und ähm, wenn man zu einem falschen Zeitpunkt zum Arzt geht, zum Beispiel dann, wenn das Kind noch gar nicht sehr krank ist, dann kann es sein, dass man gar keine Indizien dafür findet. Und plötzlich ist es sehr schwer krank. Und dann muss man doch tatsächlich noch mal den Arzt aufsuchen, um sich zu vergewissern, dass es eben nicht so eine schwere Erkrankung ist.
0: Sie haben ja schon gesagt, die Symptome sind unspezifisch. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen doch für mich was ähm, beobachten möchte. Was kann ich beim Kind beobachten, wenn es in eine schwierige Phase geht? Also
2: das Befinden des Kindes ist das Entscheidende. Wenn Sie ein Kind haben, das einen Infekt hat, ist es krank. Aber der Grad der Erkrankung ist durchaus unterschiedlich. Spielt das Kind noch? Ähm, reagiert es auf ein fiebersenkendes Medikament, zum Beispiel so ein Paracetamol oder Ibuprofensaft zum Beispiel? Spielt es dann weiter, wenn es diesen Saft bekommt? Geht das Fieber auch wirklich runter? Oder wird es immer kranker? Es ist anders als sonst. Es ist kranker als sonst. Dann auf jeden Fall sollte man so sein Gefühl zum Beispiel als Mutter ähm, dem Gefühl ganz viel Bedeutung beimessen und das Kind äh, medizinisch untersuchen lassen. Dann ist es auch sicher sinnvoll, wenn man dieses Kind von einem Kinderarzt untersuchen lässt. Mh, denn äh, Dazu gehört ja doch ein ganzes Quantum an Erfahrung. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin kein Kinderarzt, dann habe ich vielleicht so eine Erkrankung, eine solche, eine Erkrankung noch nie gesehen und bin damit vielleicht überfordert. Dann sehe ich, wenn ich Glück habe, dass das Kind krank ist und leite dann andere Maßnahmen ein. Aber Sie sehen jetzt an meinen Ausführungen schon, wie komplex das ist, wie schwierig das ist in der Einschätzung. Auf jeden Fall sollte man als Mutter, als Vater seine Antennen ausfahren, sage ich mal, sein Gespür. Und seinem Wissen vertrauen und seinem Gefühl vertrauen. Und wenn man das Gefühl bekommt, dieses Kind ist kranker als sonst, dann sollte man auf jeden Fall sofort irgendwelche Schritte unternehmen.
0: Haben Sie Meningokokkeninfektionen schon öfters gesehen bei Ihren Patienten und Patientinnen?
2: Ja. Ich habe ja lange Zeit im Krankenhaus gearbeitet. Da hatten wir auf der Intensivstation immer diese schwierigen Verläufe. Diese Kinder kommen alle auf die Intensivstation, weil die Verläufe in der Regel wirklich alle schwierig sind. Und man mit allem zu jedem Zeitpunkt rechnen muss. Dieses, ich bin über den Berg, ist nicht so einfach, wie es im Film manchmal so dargestellt wird. Der honorige Professor kommt rein und sagt, das Kind ist über den Berg, so läuft es ja meistens nicht, sondern das ist immer so eine mehr oder weniger kritische Phase, in der sich diese Kinder befinden. Sie können auch nach ein paar Tagen nochmal wieder sehr schwer krank werden. Und natürlich habe ich diese Fälle in der Klinik gesehen. Wenn Sie auf einer Intensivstation arbeiten, dann kommen Sie nicht umhin, diese Kinder zu sehen. Und wenn Sie in der Praxis arbeiten, dann sehen Sie das natürlich seltener, weil diese Krankheiten insgesamt selten sind. Aber es rutscht Ihnen immer mal einer drunter. Und den sollten Sie wirklich nicht übersehen. Und das ist genau das Problem bei dieser Erkrankung, dass sie so mannigfaltig abläuft und oftmals schwer zu fassen ist. Und Sie können nicht jedes Kind mit dem Verdacht auf eine solche Infektion ins Krankenhaus schicken, das 40 Grad Fieber hat, mhm. dann ähm, machen sie sich mal in den Krankenhäusern nicht beliebt zum einen und zum anderen übertreiben sie es ja auch. Mhm. Aber das ist genau der springende Punkt, dass es wirklich ganz schwierig ist. Und dann müssen sie mit den Eltern in den Dialog eintreten, deren Einschätzung und ihr eigenes Urteilsvermögen bewerten, um dann zu dem richtigen Ergebnis zu kommen. Und das ist wirklich schwierig.
0: Weil der Spannende war ja auch in meinem Gespräch mit Birgit, dass sie gesagt hat, sie ist abends in die Klinik gegangen. Es wurde abends ein Bluttest gemacht und es wurde drei Stunden später noch ein Bluttest gemacht in der Nacht und beide waren negativ. Sie, das Kind hatte die Krankheit schon, also war schon mit den Bakterien infiziert, aber man hat es noch nicht gesehen.
2: Ja, daran sehen Sie, wie heimtückisch diese Krankheit ist. Der Patient ist schon krank und da ist man auf das Urteilsvermögen der Mutter angewiesen. Wenn die sagt, mit meinem Kind stimmt was nicht, dann muss man das ernst nehmen. Und die Blutentnahme, von der hier die Rede ist, ist ja nur ein Kriterium in der Bewertung. Und die Gefahr besteht ja daran, wenn einer frisch erkrankt ist, dass man das im Blut noch gar nicht feststellen kann und sich eine Scheinsicherheit beschafft fühlt sich sicher, schickt den Patienten wieder nach Hause oder sagt, es hat doch gar nichts. Und das kann natürlich sehr täuschend sein, weil der Körper ja einen gewissen Zeitvorsprung braucht, um dann auch diese Entzündungsparameter, die Blutbildveränderung zu produzieren.
0: Bei Birgit ging es ja bei ihrer Tochter Leonid um eine Sepsis, also eine Blutvergiftung, Meningokokken lösen ja auch ähm, eine Meningitis aus, eine Hirnhautentzündung. Können Sie zu den beiden Krankheiten nochmal was sagen?
2: Ja, da könnte ich eine ganze Menge dazu sagen. <lacht> Sie müssen wissen, das ähm, sind ja ganz spezifische Keime hier, mhm. die durchaus unterschiedliche Krankheitsbilder machen können. Und wenn man das empirische fest dann stellt man eben fest, dass ein bestimmter Teil dieser Patienten mehr eine Gehirnhautentzündung haben und andere mehr eine Verteilung der Keime übers Blut. Das ist jetzt die Frage, warum erkrankt der eine an einer Blutvergiftung, an einer Sepsis oder der andere erkrankt an einer Gehirnhautentzündung, einer Meningitis. Das ist ja mehr oder weniger akademisch. In beiden Fällen sind die Kinder krank Und ähm, es gibt auch oft Überlappungen. Es gibt auch oft Überlappungen derart, dass man beides hat.
0: Was ist denn die richtige Therapie? Also wie schnell muss man eingreifen, weil es lebensbedrohlich wird? Und wie gut und schnell kann man behandeln?
2: Also wenn man die Medikamente in der Hand hat, dann kann man sofort anfangen. Mhm. Es gibt sogar gute Literaturhinweise dahingehend, dass man sagt, in problematischen Fällen darf man eine Diagnostik nicht abwarten. Mhm. Bedeutet, wenn Sie jetzt genau wissen wollen, zum Beispiel hat der Patient eine Gehirnhautentzündung oder nicht, dann müssen Sie eine Lumbalpunktion vornehmen. Dann müssen Sie das Gehirnwasser gewinnen gegen vielleicht noch erheblichen Widerstand des Kindes. Sie müssen das Gehirnwasser auswerten. Sie verlieren Zeit. Wenn der Moribund ist, wenn der schwerstkrank ist, der Patient, mhm. dann entscheidet die Klinik über die Therapie. Mhm. Und dann dürfen Sie eigentlich Diagnostik nicht abwarten. Und dann würde man das über die Vene mit einem potenten Antibiotikum, ein Cephalosporin der dritten Generation, sage ich mal so, also ein hochpotentes Medikament behandeln, in der Hoffnung, dass diese Behandlung dann wirklich rechtzeitig noch kommt, um schwerwiegende Schäden zu verhindern.
0: Sie haben ja gesagt, es gibt Präventionsmaßnahmen. Wir sprechen da über Impfungen ja. Die gibt es gegen verschiedene Meningokokkengruppen. Können Sie dazu noch mal was sagen, auf was ich da achten sollte als Mutter?
2: Ja, also wir wissen ja, dass es eine Impfung gegen die Meningokokken der Gruppe C gibt. Die wird gemacht in der Regel, wenn das Kind ein Jahr alt ist. Wenn das Kind später zum Arzt kommt, ich sage mal mit 15 Jahren, sollte diese Impfung auch noch gemacht werden bis das Kind 18 ist, dann ist das keine Regelimpfung mehr. Wir müssen aber wissen, dass es bei den Meningokokken mehrere Gruppen gibt und gegen die häufigsten Vertreter, das sind dann eben der C-Typ und die Gruppe B und ACWY. Dagegen gibt es Impfstoffe. Und wir wissen, dass diese Impfstoffe gut sind und verfügbar sind. Sie sind aber noch nicht in das Regelwerk der Ständigen Impfkommission eingebaut. Mhm. Das muss ich mit Einschränkungen sagen, weil es Erkrankungen gibt, schwere Immundefekte, Propadin-Mangel, kennen Sie gar nicht, aber mhm. es gibt es. Was ist das? Komplementfaktorenmangel. Ja. Das sind Erkrankungen des Abwehrsystems. Mhm. Und wenn Sie so eine Erkrankung haben oder eine Sichelzellanämie, die dazu führen kann, dass die Milz außer Gefecht gesetzt ist, dann haben Sie ein ungleich größeres Risiko, so eine Erkrankung zu bekommen. Und für diese Fälle hat die Ständige Impfkommission auch schon eine Impfung vorgesehen. Das heißt, wenn man so einen Patienten identifiziert, sollte man ihn auch mit diesen Impfungen ACWY und B versorgen. Nur für den gesunden Menschen, der diese Krankheit nicht hat, ist es noch keine Regelimpfung. Es ist noch in diesem grauen Bereich. Die Ständige Impfkommission überprüft das noch, soll sie, soll sie nicht, welchen Umfang soll das dann haben und so weiter. Das sind immer Entscheidungsprozesse, die wir nicht beeinflussen können. Und irgendwann kommt dann ein Ergebnis nach ein paar Jahren zustande. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber Sie müssen wissen, es gibt eine gegen die Gruppe C die schon jedes Kind haben soll. Und es gibt verschiedene andere Impfungen, die im Bedarfsfall geimpft werden sollen. Mhm. Aber wenn man eben keine grundlegende Erkrankung hat, ist es durchaus zu überlegen, diese Impfung auch beim Kind zu platzieren.
0: Wie groß ist denn das Risiko, dass mein Kind an, an einer Meningokokkeninfektion erkrankt?
2: Ja, das ist doch mal wirklich auch zu akzentuieren. Diese Wahrscheinlichkeit ist ja nicht sehr groß. Das muss man ganz klar sagen. Wenn Sie mal die Grippe nehmen oder wenn Sie Windpocken nehmen und nicht geimpft sind, haben Sie natürlich ein viel größeres er Erkrankungsrisiko. Früher, als keiner gegen Windpocken geimpft wurde, haben wir alle Windpocken durchgemacht. Alle, sage ich mal so ein bisschen provokativ, weil es waren wahrscheinlich wirklich alle. Ne? Jetzt haben wir es aber mit dieser Erkrankung zu tun, die nun wirklich nicht jeder kriegt. Man weiß ja heute, dass ein bestimmter Anteil der Erwachsenen diese Keime im Hals mit sich herumtragen, ohne zu erkranken. Und dann kommt es irgendwie zu Veränderung dieser Bakterien und plötzlich machen sie dann doch krank. Mhm. Und eben besonders den kleinen Säugling, weil der noch nicht mit so viel Immunkompetenz ausgestattet ist. So, Aber da diese Krankung, ich sage es provokativ, selten ist, rechnet man nicht jeden Tag damit, wie man damals damit gerechnet hat, Windpocken zu kriegen. Und das ist das Problematische daran, die meisten erkranken gar nicht an sowas. Aber wenn, dann kann das sein, dass der Patient das mit dem Leben bezahlt oder mit schwerwiegenden Folgen.
0: Und deswegen ähm, sprechen Sie auch die Impfempfehlung aus, weil Sie sagen, diese Krankheit, wenn sie da ist, ist zwar selten, das Risiko ist gering, dann hat sie immer einen schweren Verlauf.
2: Ja, das möchte ich auch so stehen lassen. Sie hat eigentlich immer einen schweren Verlauf, wobei man das noch definieren muss. dass ist schwer. Es gibt ja sehr, sehr, sehr schwer und schwer. Und mhm. was ist jetzt schwer und was ist nicht schwer? Aber dass man eine Sepsis hat und da sozusagen einfach so durchmarschiert, ist eher sehr unwahrscheinlich. Also man ist schwer krank. Und wir klären diesbezüglich auf und sagen, dass zum Beispiel diese Impfungen, noch keine Regelimpfungen sind, dass die ständige Impfkommission das noch nicht deklariert hat als eine solche und die Krankenkassen nicht verpflichtet sind, die Kosten für diese Impfung zu übernehmen. Da klären wir auf, wollen aber auch, dass die Eltern wissen, dass es darüber hinaus noch eben solche Impfungen gibt, die durchaus sinnvoll sind. Und wir unterstützen die Eltern dann auch in dem Denken und Handeln und in der Kooperation mit den Krankenkassen, dass man den Eltern das auch ermöglicht, denn diese Impfung ist ja nicht umsonst. Mhm. Und die Krankenkassen sind, wie gesagt, nicht verpflichtet, das zu bezahlen. Nur wenn die Eltern mh, diese Impfung als sinngebend und notwendig erachten, wollen wir alles dafür tun, die Eltern diesbezüglich zu unterstützen.
0: Mhm. Also wenn jetzt ähm, viele Mamas hier unserem Podcast zuhören, im Endeffekt, was ist Ihr Ratschlag, wenn Sie mehr zu dem Thema wissen möchten?
2: Dann ist es wichtig, sie zu informieren. Also ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, es macht keinen Sinn, sich ähm, damit, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, mit so großen Ängsten zu belasten. Mhm. Denn wenn man das so hört, wenn man so Einzelbeispiele hört, dann wird einem ja ganz übel vor Angst. Das ist doch klar. Und äh, das sollte man nicht tun. Man sollte die Sache, soweit es irgendwie geht, nüchtern angehen. Man muss wissen, dass es empfohlene Impfungen gibt die sollte man auch durchführen lassen. Man sollte wissen, dass es sinnvolle Impfungen in diesem Zusammenhang gibt. Und man sollte sich da informieren, zum Beispiel bei seinem zuständigen Kinderarzt. Im Netz kann man sich heute auch immer ganz gut informieren. Und bei solchen Institutionen, wie in der bewegt, kann man sich auch informieren. Man kann sich ja heute, das ist das Schöne bei uns, ähm, ja, vielfältig ähm, informieren und ich finde, es ist auf jeden Fall wichtig, die Krankenkasse zu involvieren, zu fragen, wie sehen die das, sind sie bereit, die Kosten zu übernehmen und ich finde fast das Wichtigste, auch den Kinderarzt zu fragen.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort für uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Kroschke. Selten hat mich ein Gespräch so berührt, wie das mit Birgit Orschee über ihre Tochter Leonie. Zum Glück ist die Leonie heute ein gesunder Teenager, und die Familie lebt glücklich und ohne Folgeschäden. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Birgit, dass sie ihre schlimmsten Stunden mit uns geteilt hat, dass sie immer wieder den Mut findet, darüber zu sprechen. Auch nächste Woche gibt es bei Echte Mama wieder ein spannendes Gespräch. Zum Glück muss man fast sagen ähm, nicht mehr ganz so ernst wie diese Woche. Es geht zum Thema Hypnobirthing. Das ist eine Methode, mit der man hoffentlich zu einer sanfteren Geburt gelangt, einer selbstbestimmten Geburt und dabei eine Form von Selbsthypnose anwendet. Wer das spannend findet, der abonniert uns doch am besten gleich auf iTunes, Spotify, PodiChi oder dieser. Es gibt natürlich auch noch viel weitere Podcasts von uns und ich freue mich. Bis bald.